1: Muy buenas tardes para la gente del interior de la República, para la gente que nos escucha aquí en la ciudad de Guatemala, en el estado de Chiapas, a través del comandante Radio 101.3 FM y a Estados Unidos a través de la aplicación de Tuning Radio y todo el resto de la República. También a la gente que nos escucha en Spotify. Esto es su programa favorito, La Hora del Taco. Un gusto estar con ustedes en este ya miércoles, miércoles 25 de enero del 2023, mucha información, pero antes de pasar a presentar al equipo que hoy tenemos al panel de lujo que hoy tenemos, este panel hoy se refuerza el día de hoy con un extraordinario jugador, un gran jugador que que pisó la Liga MX en su momento y que yo la verdad lo recuerdo en aquel 2005 haciendo grandes goles en esa final en el estadio Azteca, mi gente. Pero antes de eso, él pasó por, debutó en Atlante, ya lo dije, en el, en el equipo del América, en Necaxa, en Atlas, en Jaguares, en Veracruz, en Liga de Ascenso, y luego regresó en Puebla en el 2011, para ahí ya dar cerrojo a esta extraordinaria carrera. Le doy la bienvenida a Aron. El Gancito Padilla, de gratos recuerdos en la afición americanista. Aarón, muchísimas gracias por, por formar parte de hoy de la, del panel de la hora del taco, perdón. Y un gusto estar contigo. ¿Cómo estás, mi estimado Aarón?
2: No, al contrario, gracias por la invitación, por las palabras. Encantado de estar aquí con ustedes.
1: Excelente, muy bien, Aarón. Un gusto estar aquí. Y le doy la bienvenida, obviamente, al buen Freddy López, a Luis Roberto que hoy debuta y hoy regresa de Nueva Cuenta, Luis Roberto González. Después de mucho tiempo se reintegra al equipo de La Hora del Taco. Se le... Un gusto estar contigo, Luis Roberto, otra vez de Nueva Cuenta. Bienvenido al equipo. Y el buen José Ramón Sánchez. Mi gente, pues vamos a hablar de muchas cosas que tenemos y también no, no faltar a saludar a la gente que nos en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Los temas, mi gente. Tenemos temas muy interesantes y con eso quiero abrir porque... ¿Se acuerdan, mi gente, la semana pasada, por, curio por curiosidad, me tocó conducir en ese momento y hablábamos que había un plan de selección, ¿no? En una cadena televisiva decían que no había candidatos, que no había nombres para la selección, pero que decían que en la carrera estaban Guillermo Almada, Miguel Herrera, Ricardo Ferretti, el Turco Mohamed, y etcétera, ¿no? Ah, hasta Juan Carlos Osorio salió en la palestra ahí, y este y, Luis, y yo en aquel entonces Luis Roberto me habló y casi casi salía bailando en calzones ahí en Puebla, ¿no? Porque estaba feliz, <risas> feliz Luis Roberto de la situación, ¿no? este Después a, lo, a las horas ESPN en su, en su programa habitual del nocturno, el, el estelar de ellos comentan que el plan a seguir es y que confirmado que era el candidato número uno, Marcelo Bielsa eso es lo que comentaban ahí y obviamente manejaba los nombres de Almada, de Miguel Herrera, de Jaime Lozano, incluso hasta se manejó como auxiliar, como auxiliar al mismo Rafael Márquez, todo el, todo un histórico, el, el, el jugador michoacano que jugó en ligas europeas, por no citar nada más aquel Barcelona impecable y espectacular, ¿no? Y hoy, hoy le quiero hablar de una información que, de acuerdo con Fox Sports, los directivos de la federación ya tendrían un plan para el futuro de selección mexicana. Jaime Lozano sería el director técnico interino para los partidos en contra de Surinam y Jamaica en el torneo de la Liga de las Naciones. Y una vez terminado el presente torneo, esta clausura 2023, Guillermo Almada sería el DT de aquí hasta el 2026. Además, también se comenta que ya habría, pues empezaría ya a formarse ya el famoso Tour del Tri en Estados Unidos. Ya saben que ese Tour deja mucho dinero de cercas de federación y un partido que llamaría poderosamente la atención entre septiembre y octubre sería en contra de la selección de Alemania, el cuatro veces campeón del mundo. Entonces, arranco contigo, mi estimado Aron, aprovechando que estás aquí. Eh, este plan, si es este ese plan es el, el, el ya el indicado y el que dice Fox es porque es el que se va a seguir, ¿está siendo una buena decisión por parte de la federación, mi estimado Aron?
2: Bueno, antes que nada, yo creo que ya se tardaron no en... Cualquiera que sea los candidatos, eh, como se ha manejado el fútbol siempre, creo que los tiempos, las formas no son las correctas. España luego lo, lo quedó eliminado ya estaba eh, anunciando a su próximo técnico y seguramente ya está trabajando. Hoy van eh, tres jornadas del, del fútbol mexicano y, y el técnico ya debe estar viendo esas tres jornadas, ¿no? El problema es que no tenemos técnico. Y aparte de los tiempos creo yo que eh, podrán decir muchos nombres, podrán poner sobre la mesa miles de candidatos, pero no creo que, que tengan una estructura eh, basada en, en el estilo de juego del mexicano, en qué jugadores pueden llegar a 2026, en qué forma de jugar quieren que juegue la selección, independientemente de que quieran, pueda el, el futbolista mexicano... Eh, de desarrollarse de, de esa de esa forma, ¿no? Entonces, no nada más es poner el nombre, sino también ver qué jugadores son los que hoy en día creen los directivos que van a llegar a 2026 para llevarlos a su máximo nivel, ¿no? Yo creo que Almada pues, es un tipo que a pesar de ser campeón, claro que tiene que estar en la pero creo que se puede llegar a, a complementar bien con la intensidad que maneja a sus equipos, con 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 eh, los equipos que ha tenido siempre ha sido un equipo vertical, pero más que nada basarse en el estilo de juego en base a, a las características del fútbol mexicano, ¿no? Podrán cierta eh, podrán decir fulanito, menganito, pero si no se han puesto a pensar qué características tiene el futbolista mexicano para saber si es entrenador. Eh, puede llevar al, al máximo nivel a, a ese futbolista, ¿no? Entonces, yo creo que vamos un paso atrás con los tiempos, con las formas. Eh, me sorprende también que en un fracaso a donde nunca me había tocado ver como, como con un corazón desde que tengo en esta vida eh, de que México quedara fuera, creo yo que también nadie se echó la culpa, nadie se echó la responsabilidad, nadie dijo yo fallé, yo hice, yo dejé de hacer. Pero si, no, pero si hubiera sido al revés, si un jugador o si un entrenador eh, hubiera cometido eh, cualquier cosa, ya estaría el directivo señalando en fracaso, en correrlo, en demás, ¿no? Y ahora los directivos que, que asumieron este cargo en el Mundial eh, pasan desapercibidos, ¿no? Entonces creo yo que hace falta una sacudida en el fútbol mexicano, no nada más va con el técnico, porque aquí somos, eh, en nuestro país, muy peculiares en el próximo técnico es el que siempre queda campeón, ¿no? Y podemos nombrar ahora a Almada, pero si pierde los primeros partidos con la selección ¿qué? Vamos a nombrar al próximo campeón de fútbol mexicano entonces creo que estamos trabajando sí. más creo que eh, siempre, siempre eh, vamos un paso atrás de las demás selecciones y por eso se ve reflejado en, en los mundiales, ¿no? Claro, el futbolista mexicano ha tenido en, el, en, el, en los mundiales porque no eh, es mucho de motivación es mucho de de, de sacar la casta en, en partidos claves en, en escenarios como los mundiales y, y eso nos ha llevado a, a pasar las siguientes rondas no pero México está para para hacer ya un buen papel para buscar unos cuartos de final una semifinal no hoy vemos a a Marruecos y Marruecos que ha tenido eh, muchísimas carencias ahí está compitiendo creo yo que en el fútbol hoy en día el tema físico es fundamental mientras nuestros jugadores o nuestra estructura no tenga como base ser profesional dentro y fuera de la cancha no vamos a competir a, a grandes alturas ¿no? porque hoy cualquier equipo selección o, o lo que sea si está bien físicamente le compita a cualquiera ¿no? y creo que a veces estamos dejando un paso atrás eh, también en ese sentido porque el futbolista mexicano no nada más es de que se vaya a Europa ¿De qué te sirve, perdón, de que Laines lleve cuatro años en Europa si no ha jugado? ¿De qué sirve? ¿De que haya viajado, conocido y, y demás? No, tiene que jugar, tiene que, 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 que pisar canchas europeas, rocear con jugadores y, y tener minutos, ¿no? Y después eh, lo quieren de vuelta en el fútbol mexicano y, y pone un sueldo altísimo. Ahí te das cuenta que el futbolista mexicano está un poco desubicado y lo que está... Priorizando no es la competencia sino lo económico, ¿no?
1: Excelente, eh, Saguito. Aarón Padilla toca un detalle muy importante y dice el técnico que que gana el título o el técnico de moda siempre es en el cual nos fijamos, ¿no? Siempre, siempre y ha sido así. Entonces yo te pregunto, Saguito, así a rajatabla, ¿está siendo elegido por moda o por resultados?
0: Pues mire, teacher, eh, primero que nada, este, gracias eh, este, por, por, por el espacio. Aarón, esta es tu casa cuando gustes. Eh, independientemente, teacher, de lo que, de lo que pase que en el momento actual con el entrenador, porque bien lo menciona Aarón. Eh, yo creo que lo de Guillermo Almada en particular lo ha demostrado, porque en dos equipos en los que ha estado, en los dos equipos, juega con la misma intensidad, es un tipo que plasma lo que quiere en el terreno de juego y es un tipo que es estudioso sí es sí. ahorita el, el momento quizás que está más por encima de su carrera pero no tanto teacher yo me voy por el tema quizás de moda porque para mí un entrenador que esté en el fútbol mexicano que sería de moda sería Diego Coca y Diego Coca también la hasta sonaba ay Diego Coca y demás, cuando fue campeón con el bicampeonato con el Atlas entonces independientemente de que sea el momento yo creo que Guillermo Almada es un técnico que calladito ha hecho viniendo haciendo bien las cosas, con los dos equipos en los que ha estado, y, y lo que vimos últimamente fue, en mi punto de vista sumamente bueno, eh, Santos se ha de verdad dado un tiro en el pie por haberlo por haberlo, este, por haberlo echado pero yo me voy más a lo, que dice, a lo que dice Aaron y me centro yo más en el futbolista mexicano yo leía hoy en la, en la tarde eh, una publicación de récord donde decía Guillermo Cantú que sí habían contactado a Jurgen Klopp y a Mauricio Pochetín. O sea, sí, así yo es. Yo dije, a esos dos entrenadores les iban a pagar la millonada. Eran top, son entrenadores top. ¿Pero qué pasa? Que la materia prima y el futbolista mexicano no está al mismo nivel de esos entrenadores. Y es una realidad. No 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 vengamos aquí a decir que... que, que eh, el, el futbolista mexicano eh, actualmente, porque anteriormente se notaba algo distinto, actualmente el futbolista mexicano tiene un tope y puede llegar el que sea. Lo mencionaron y tiene mucha razón. La estructura del fútbol mexicano, mientras el fútbol mexicano siga en mediocridad, mientras siga con precios altísimos, mientras los equipos mexicanos se sigan vendiendo en millones de dólares a los futbolistas uno para otro y no los exporten y no los vendan en calidad y demás, esto va a seguir siendo lo mismo, teacher. Puede venir Pochettino, no, puede venir Jurgen Klopp, puede venir Madrid, puede venir el que sea, el que sea la selección mexicana. Hoy en día, con cualquier entrenador, no da para llegar más allá de la fase de grupos como lo vimos en el día pasado. Entonces, sí, teacher, respondiendo un poco más sentado ya a su pregunta, no creo que sea tanto el tema de Almada por Moda, sino porque realmente es un tipo que trabaja y que tiene por lo menos carácter para dirigir a un futbolista. Y vaya que tiene carácter
1: el señor, y lo hemos visto en las canchas del fútbol mexicano. Mi estimado Freddy, bienvenido a la hora del taco. Eh, Freddy, ¿cuáles serían los pros y los contras de Guillermo Almada en su trabajo eh, en la Liga MX y que ya está siendo considerado para llegar a selección mexicana.
3: Primero que nada, ¿qué tal, teacher? Buenas tardes, compañeros, y bienvenido, por supuesto, Aarón, aquí al programa de La Hora del Taco. Y a ti también, Luis Roberto, de nuevo, pues tu vuelta a casa, hermano. Eh, pues mira, teacher, los pros de Almada, realmente en esta parte, yo siento que es el estilo de juego que le implementa a sus equipos. Es un estilo de juego muy ofensivo, un, equi un equipo que regularmente va al ataque, un equipo que sabe recular también en, en momentos puntuales de los partidos. Es un tipo que sabe de antemano en qué momentos tiene que encerrarse y en qué momento tiene que presionar al rival para desestabilizarlo. Entonces yo siento que ese sería un punto a favor de tener a Guillermo Almada al mando de la selección. El único problema que yo le veo es la cuestión del carácter que tiene que se ha causado ciertas sí. displicencias en los futbolistas tanto con Pachuca como con Santos en su momento, entonces el temperamento siento que es lo que puede en un momento dado ser un factor en contra para, para el entrenador uruguayo y que bueno ojalá y, y si se da la, la combinación que mencionan no la cuestión de Jimmy Lozano eh, de Interino eh, en, en esta eh, Nations League que, que se va a dar y aparte Guillermo Almada a la postre será el nuevo entrenador de, de la selección. Me agrada la combinación. Siento que por un lado, Jaime Lozano conoce bien a esta generación y puede empezar a demostrar un poquito lo, sus capacidades, ¿no? Quizá no tiene las credenciales todavía como para ser el director técnico definitivo de la selección, pero Almada, la ventaja que, mí que le veo es de que él puede generar ese cambio que tanto se está pidiendo en la selección, ¿no? Y quizá ya empezar a prescindir un poco de las vacas sagradas que tenemos en la, en la selección mexicana entonces por ese lado pues bueno lo, la base que él tiene en Pachuca me parece que será muy parecido a lo que estaremos viendo en selección aunado por ahí con algunos futbolistas que me parece que ya merecen una oportunidad en, este, en esta selección mexicana entonces creo que en esa parte también lo veo de, de forma positiva el hecho de que llegue el uruguayo porque creo que ese cambio generacional lo vamos a empezar a ver de buena manera
1: Correcto. Mi estimado José Ramón, bienvenido y buenas tardes. Y aquí en tu casa, a La Hora del Taco. Oye, José Ra, y sí, en dije. este, digo, obviamente se maneja que Jaime Lozano estaría estos dos partidos en la Nation League contra Surinam y Jamaica, según lo que revela Fox Sports, pero. ¿Dónde quedaría después el Jimmy? ¿Tú dónde lo verías? ¿O, ¿O para qué sería utilizado Jimmy después? O sea, porque nada más serían dos partidos. Él no está... O sea, si llegara a aceptarlo, obviamente, porque esto lo está filtrando la, esta cadena deportiva eh, de medios. Entonces, ¿pero dónde quedaría la figura del Jimmy
4: Lozano en toda esta ecuación? Híjole, yo creo que para mí... Eh, todavía falta que lo, lo, lo está dando esta cadena a conocer, pero falta que lo confirme el mismo Jimmy. Ahí ando moviendo ciertos contactos para que me confirmen si sí o no es cierto esa situación. Al parecer, al parecer sí es cierto que va a llegar como interino. Y bueno, pues ya, ya después es lo único que le puede ofrecer la selección. Después, al parecer, le quieren ofrecer Ticher también, platicar con él y ofrecerle también el que el que esté con los jóvenes, Ticher, como, como consejero con el técnico que va, que va a tomar eh, pues las, las riendas de la selección. O sea que podría ser la mano derecha de, de Almada, si llega a ser el, el técnico de, de la selección mexicana, es lo que lo que pude investigar un poco, teacher, falta por confirmarlo más adelante, les estaré dando información en, en el programa, en, los, los siguientes días, pero al parecer, teacher, sí va a ser el que, el que va a dirigir estos dos juegos y después quieren platicar con él y ver si los apoya como consejero con los jóvenes, que eh, bien, bien hay que decirlo, él los conoce muy bien, teacher, él conoce toda esta generación de jóvenes, eh, ya que con, prácticamente con ellos, eh, pues se lleva el bronce. En, en, en Tokio, ¿no? En, con esta generación, el, el Jimmy. Entonces, como que vamos a ver qué es lo que pasa, teacher. También el papel que dé, ¿eh? porque también son las formas importantes, las que me, me, me comentan ciertas fuentes, que también van a ver las formas en las cuales va a jugar el Jimmy, teacher. Eh, es importante para él las formas. Este, y yo, ojalá, y yo, ojalá, y, y sea y sea el agrado de la federación pero para mí es lamentable ticher para mí es lamentable que no le den la oportunidad a un técnico mexicano un técnico Oye, que José José Ra, conozca
3: la liga joserra sí. pero te voy a decir algo almada ya conoce la liga porque ya lleva sí, mucho ya tiempo dirigiendo conozco. o sea sí, ya aquí aquí, ya conoce, aquí pero... y hay que mencionar algo realmente si nos ponemos a analizar lo que hemos platicado en torno al nuevo entrenador de la selección mexicana los mismos federativos ya habían mencionado que ellos iban a apostar por un técnico de la liga local. Jamás dijeron que iba a ser sí. mexicano. Ahora, yo no veo mal el hecho de que llegue Almada realmente a la selección porque ya conoce la Liga MX y tiene ya bastante tiempo dirigiendo en nuestro país. Entonces, por ese lado no lo veo tan mal esa cuestión. Obviamente, si nos ponemos exigentes con la con la parte no de traer a un técnico mexicano, ok, a lo mejor puede ser que en esa parte pues ya ahora empecemos a debatir que si debería haber, debería haber sido un entrenador de eh, 100% mexicano y no un extranjero que dirige nuestra liga, pero realmente creo que ahorita de momento si se llega a confirmar y se llega a oficializar esta situación de que Almada será el nuevo entrenador de la selección mexicana, me parece una muy buena apuesta, porque a final de cuentas es un técnico capaz, un técnico que ya ha salido campeón en el fútbol mexicano y que aparte conoce muy bien la liga y conoce bien la base de jugadores que ahora también, parte de esta selección. Ahora
4: Ahora también hay que decirlo, ¿eh? Sí, saben muy bien lo que es la Liga Mexicana y todo lo que ustedes quieran, digan y manden, pero dirigir la selección, estar sentado en la selección, el lidiar con patrocinadores que son los que te ponen a veces las alineaciones, va a ser complicado, va a ser difícil. Pero eso, eso aunque Entonces, estuviera el
3: Jimmy Lozano, aunque estuviera no, no, no. Miguel Herrera, sería la misma, José Ramón. O sea, en esa parte no, pero, no cambiaría, pero ¿eh? Con
4: el, con, el, con el mismo carácter que tiene Almada, amigo. ¿Tú crees que no se puede llegar a romper de inmediato esa situación con selección? Ah, bueno,
3: es otro tema, pero hablando en tema de capacidades, en tema de no, credenciales tiene, como tal, lo, para mí en este tiene. momento lo tiene más pero, Guillermo Almada que el Jimmy Lozano, ¿eh?
1: Compañeros, a ver, déjame, Aarón, tú, tú estuviste en selección mexicana, sí, tú fuiste sí. seleccionado, tú jugaste eh, jugaste torneos con, con selección mexicana, y ahí me gustaría preguntarte tú qué viviste al interior de esto, ¿es cierto que, los, que las marcas, los patrocinios, influyen demasiado en la toma de decisiones en selección mexicana?
2: Bueno, yo fui para eh, que había una forma de jugar y una... La de, la de Mesías Balón, a lo mejor, continuó lo mismo, pero en forma de jugar, siempre eh, se recuerda la de la bota porque era un había una estructura deportiva, ¿no? Lo de fuera de la cancha, fuera de, 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 del campo, pues es el problema del fútbol mexicano. Ustedes lo acaban de decir, los patrocinadores ponen la alineación, eh, hay determinado calendario favoreciendo ciertas cosas. Entonces, mientras no se cambie eso, mientras el poder siga en en lo económico y no en lo futbolístico, eh, el fútbol mexicano va, va a seguir siendo el mismo. Eh, Jaime Lozano, a lo mejor no tendrá los méritos, conocerá todo, todo, todos los jugadores que llevó su proceso a la Olimpiada, pero ¿y por qué lo ponen eh, dos partidos? y si lo anuncian dos partidos ¿con qué fin lo ponen dos partidos? ¿qué confianza le están dando poner los dos partidos? están calmando las aguas de, de que cierta gente quiere a Jimmy y, y lo están poniendo como decir aquí lo ponemos, pero lo después vamos a poner a este, ¿no? entonces siguen los mismos controles de los federativos, yo empezaba diciendo, yo no vi a ningún directivo, perdón, ni Jaime Ordiales, ni John de Luisa, ni, ni quien sea, decir, aquí está mi renuncia sobre la mesa, es un fracaso rotundo de mi gestión, eh, aquí está, si la quieren aceptar, eh, bienvenido, y si no, eh, veremos qué sigue, pero no la pusieron, ¿no? Eh, se limpiaron las manos y creo que todos estamos involucrados, hasta uno que eh, hoy en día no está dentro del fútbol, pero estuve con Querétaro hace cuatro meses, me da tristeza cómo se manejan las fuerzas básicas, cómo se manejan eh, los derechos de formación, cómo eh, se protegen ciertos equipos, no le dan oportunidad a los jóvenes. No. Hoy yo les pregunto, ¿quién va a ser el 9 de, de México en 2026?
1: O sea, sí, sí. ¿Ah? se, se, se supondría sería el... que sería Santiago Jiménez ¿no? correcto, en el papel
2: que no lo llevaron en su mejor momento exacto, mundial uh -huh. pasado ¿por qué? por intereses o por lo que sea, llevaron a un nacionalizado y no lo metieron más que X minutos
1: 11 eh, minutos para ser exacto
2: Para el que mejor esté en el momento que tenga que estar, cuando esté el mundial, y no llevaron, ese es un claro ejemplo que Santiago Jiménez fue excluido en su mejor momento Hoy podemos ponerlo como baraja porque eh, lo dejaron fuera. Pero de ahí en fuera, antes tenías a Borghetti, antes tenías a Luis García, a Hermosillo, a Zague, a, a quien me digas, que no estaban en Europa, pero tenían un carácter, una personalidad. A, sí. Hasta tú,
1: Aarón, hasta tú, que en su momento... Mismo, Aron, claro. eh, tú, tú, Aarón, es que, al, valgo no, a recordar, aquel torneo con América te valió el hecho de poder llegar a una selección.
2: No me gusta ponerme a mí el saco, pero sí me gusta... Es decir, que esos jugadores con jerarquía y con carácter, hoy no los hay, ¿no? Hoy eh, eh, esperábamos, claro, el resultado en el Mundial pasado fue el que teníamos que tener, porque no, no podíamos aspirar a más cuando, cuando nada más te basas en motivación, y cuando teníamos a un técnico que nos guste o no, el eh, primer partido Edson Álvarez fue el mejor y al segundo no lo pone. Eh, luego contra Argentina, que el primer tiempo fue un buen planteamiento para ganar el cero a Argentina, pero buscó el empate. Y cuando te meten el gol, no importa por ir por el empate y después buscar el, el, el triunfo, ¿no? Entonces, eh, deja mucho que desear cómo se maneja el fútbol mexicano, pero siempre, siempre tenemos para orar, o al futbolista mexicano o al que está de... pero ningún directivo se pone el saco para decir. Yo estoy haciendo mal las cosas, ¿no? Eso es lo preocupante. Hoy, pues, te digo, llevamos tres jornadas. Podrán tener diez mil entrenadores sobre la balanza. Los nada, eh, teatro, que están haciendo el nada. El estarán viendo partidos. pero no tienen ninguna certeza de lo que eh, pueda llegar a pasar, ¿no? Pusieron de, de ejemplo al Coca. El Coca juega 4-4-2 y a veces 5-4-1 está sí. jugando para jugar así y después ponen a Almada como candidato él juega 4-3-3 está sí. jugando para jugar no. así entonces estamos no. hablando de dos estados no. diferentes, entonces, tenemos que basar en las características del fútbol mexicano y vamos a por Almada, 4-3-3 tenemos a los jugadores ideales que jueguen por fuera eh, a los dos titulares y a los dos de cambios que hoy en día sean eh, los que estén figurando en el fútbol mexicano, mm -hmm. no eh, porque a ver, al extranjero tenemos puros eh, eh, extranjeros en eh, centro delantero eh, ofensivos y lo que sea y si escogemos a Coca que tiene los méritos por ser bicampeón nos va a gustar cómo va a jugar Coca defensivamente 5-4-1 y lo vamos a, a cuestionar entonces no pasa por el nombre pasa por la estructura y por sí. quién tenemos hoy en día para llegar a 2026 Estados Unidos Creo yo que no nos ha pasado, como dicen, porque eh, si se juega de tú a tú acá en México en Estados Unidos, seguramente México le gana, pero si van un paso adelante en su estructura. Hoy están pensando en Mourinho, en un tipo exigente sí, que, que, que le va a exigir, al no sé si llegue o no llegue, o si fue mentira o no, o es verdad, pero es un tipo exigente que va a ser profesional al... Al jugador gringo. ¿Qué hizo Muriño? ¿Qué es un técnico más bien? Un técnico es el, el que tiene el poder de convencimiento para que el jugador que, que sea haga lo que lo que el técnico le está pidiendo. ¿Y qué hizo Mourinho cuando fue campeón con el Inter de Milán? Puso a todo de lateral derecho y lo convenció de que tenía que jugar de lateral derecho, y así fue campeón de la Champions. Eh, entonces. Algo debe de tener ese señor para convencer a sus jugadores, que no le ha ido bien últimamente, sí, no le ha ido últimamente bien. Pero estoy seguro que Estados Unidos está pensando en Mourinho porque va a exigirle al gringo de desarrollarse, de, de hacerlo profesional y de competir al máximo nivel, ¿no? Hoy nosotros ponemos una baraja muy baja a comparación de Estados Unidos. Y es lo preocupante, entonces... Creo yo que no pasa por los nombres, sino por la forma del futbolista mexicano. Yo estoy preocupado más por lo que estoy viendo en la liga mexicana que por quién pueda llegar al 2026, ¿no? Hoy yo no veo un centro delantero, hoy yo no veo un, 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 un medio ofensivo que le pueda dar un pase entre líneas a, a, hacia adelante. Entonces, el portero Memo Choa está aspirando a llegar a a su otro Mundial y, y seguramente si idea, mencionan a Acevedo pero de ahí en fuera no hay otro portero que surja para decir eh, cuando estaba Campos cuando estaba Ríos, cuando estaba eh, todos los que estaban el Conejo Osvaldo, había mucho más baraja, aunque no estaban en Europa
1: Correcto, no sé si compañeros, ¿alguien tiene una pregunta para Aarón antes de irnos al momento musical de la Hora del Taco?
2: Aarón, yo sí
4: tengo una, una pregunta, eh, mira ¿Qué, ¿qué crees que, bueno, ya dentro de la misma selección, ¿qué crees que, que tuvo que hacer Diego Laines para que para que su carrera vuelva, vuelva a dar ese brinco importante? Porque creo que las características las tiene, Aaron. Lo que es un buen futbolista, pero ¿por qué se ha estancado como futbolista? América en su momento se dice que lo buscó y no y no aceptó tampoco el, el venir a las Águilas del la América porque América precisamente le, le, le había dicho que, que viniera, para que pues tuviera apertura en el mundial, lo cual no aceptó ni su papá, ni los representantes que están alrededor suyo, entonces ¿qué crees que haya pasado con Diego? ¿Por qué se estancó su su carrera, Aarón?
2: Por el, muchos intereses por la forma de ser de, del jugador por, por la falta de hambre sí se fue a Europa muy joven, eh, seguramente ganando menos de lo que pudiera ganar eh, en el fútbol mexicano pero hoy en día que le ha ido mal que esa es la realidad Debería de venir a México ganando eh, menos de lo de lo que ganaba antes, ¿por qué? Por el hambre de querer jugar y poner a condiciones su contrato y, y demostrar que está para ser seleccionado un mexicano, eh, yo no... Eh, pues ahí vas, ves el ejemplo... El Chaquito Jiménez no fue convocado, lo dejaron fuera y estuvo hasta el último minuto con la selección y siempre apoyando en sus redes, poniéndose la playera. Lainis ni apareció, se enojó, eh, no apoyó, eh, no estuvo con, con sus compañeros en los últimos eh, concentraciones. Entonces ahí ves esa actitud de del futbolista mexicano. ¿No? Mientras no haya ese compromiso, ese profesionalismo, eh, pues creo yo que dentro de la cancha se ve reflejado. Lainez hoy en día tendría que estar preocupado por si es América, por si es Tigres, por si es Monterrey, que los que van a pujar, pues que vaya y que piense en dónde puede jugar, que analice ok, América tiene en esta posición a, a Diego Valdés o, o Tigres en esta posición, ok, puedo jugar acá, claro, el dinero es importante y todos trabajamos por pero creo yo que vas a tener más dinero a veces sacrificando un poco más y pensando en, que, en tus cualidades y teniendo la convicción de que, y la confianza de que tienes ese potencial para, para jugar y que después vas a ganar el doble. Desafortunadamente se, claro. fue, se fue él mismo debe saber por qué le fue mal. Bueno, hoy tienes que demostrar en la otra moneda que te fue mal, que estás sacrificando dinero y que lo que quieres eh, y quieres demostrar es hambre dentro del terreno del juego y esa hambre pues se ve luego, luego cuando los jugadores eh, se quieren comer el balón, es una característica que tiene el Chaquito Jiménez, el Chaquito Jiménez, perdón, no es el más virtuoso con la pelota, yo tampoco lo era, pero, y el Chicharito tampoco lo es, pero se le ve el hambre de querer comerse claro. la pelota, el pedirla, el rematar, el fallar, sí, podrás decir, la metió con la espinilla, la metió con la pompa, ay, qué feo gol, pero ahí está, así era Enrique Borja, y a mí nunca se me va a olvidar los consejos que me dio Enrique, y me dijo, no te preocupes por cuántos minutos vas a jugar, preocúpate por lo que vas a hacer, wow. los minutos que te vayan a meter, si es uno, si es dos, preocúpate por qué vas a hacer esos dos minutos, no te preocupes por jugar más minutos, sino qué vas a hacer en esos minutos, ¿no? Okay.
0: Saguito,
1: no sé si tenías una pregunta, Saguito, ya antes, ahora sí de irnos el momento musical de Aaron del Taco.
0: No, no, rápidamente, antes de que se nos vaya el, el buen Aaron. Aaron, yo tengo una pregunta. Fíjate que yo, yo siempre he creído que los medios de comunicación, varios medios de comunicación, inflan demasiado, pero demasiado al futbolista mexicano. Y mi pregunta es, ¿tú crees o no piensas tú que el futbolista mexicano tiene un tope? y que llega a un tope y ya no puede dar para más, es decir, nosotros les exigimos, ¿cómo es posible que la selección mexicana no pasa de fase de grupos, pierdes contra Estados Unidos, partidos consecutivos, haces mil cosas y demás, pero es porque el futbolista, quizás, no es porque tenga un tope, y nosotros le estamos exigiendo de más a ese futbolista?
2: Depende de qué, qué proceso, ¿no? Eh, te digo que el futbolista es mucho de el mexicano, mucho de motivación, mucho de de, de llegar a ese mundial y sacar la inspiración en baja motivación, ¿no? Eh, vas a ver, este proceso va a ser el técnico que se elige, va a arrancar bien, va a ganar los primeros partidos, la eliminatoria, como dicen, caminando, la segunda fase se le estará complicando. Bueno, ahora no va a haber eliminatoria, ¿no? Pero así fueron los, los procesos pasados. Se le complica, lo empiezan a cuestionar Empieza la, la fricción Con los medios eh, de comunicación Se empieza a desgastar la relación Y ya llegas al Mundial con un técnico Desgastado, a ver qué sale Y a ver si pasa el quinto partido Si no, ah, fracaso, bueno, viene el otro no Entonces todo eso se traspasa Al jugador eh, Claro, a ver, todos tienen Todos tienen un tope, ¿no? O sea, esa es la realidad Cristiano Ronaldo, pues bueno, el Mundial pasado eh, lo decidieron sacar y a lo mejor cuando entró pues estaba tan bloqueado que, que ese tope eh, no lo pasó en, en sacar su mejor versión no eh, no sé si, si el futbolista mexicano pueda llegarse más que pensar en un tope en relajarse, en estar presionado, en tener en la cabeza el quinto partido y el quinto partido que no está pensando en en si escucha mal, o más bien cuando dices buscar quedar campeón, te empiezan a criticar porque también en México aquí somos especialistas en criticar, en juzgar y en, en, en pisotear al que le va bien o al que le dice que quiere, eh, quiere trascender en el fútbol mexicano, ¿no? Hugo Sánchez, que fue mi ídolo, lo escuchas hablar y a lo mejor dices, pues sí, a lo mejor se le salen palabras soberbias y lo que sea, pero tiene una mentalidad ganadora, y esa mentalidad ganadora hizo que México tuviera uno de los, el mejor futbolista mexicano, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho por la mentalidad y el conformismo del futbolista mexicano, no por el tope, sino porque el jugador hoy en día está aburguesado, y esa, ese tipo de, de, de estar aburguesado lo lleva a, a no llevárselo a su máximo nivel y a querer trascender, ¿no?
1: Correcto. Aarón, te agradecemos mucho por tu tiempo, por el espacio, por haber estado aquí con tus amigos eh, de la Hora del Taco y con toda la gente que nos está escuchando hoy en el Comandante 101.3 y en Spotify. Te agradecemos mucho tu tiempo, eh, nos dejas aquí grandes este grandes frases que seguiremos analizando y seguiremos platicando eh, en esta emisión en las que vengan cuando se platique de selección. Aarón, que estés muy bien, te agradecemos, que sea no sea la primera, sino la primera de varias o sea que estés aquí y ya sabes esta es tu casa, Aarón el gancito Padilla tremendo jugador y repito no se me olvidan esos goles con el Club América en aquella final 2005 Aarón un abrazo, gracias por estar aquí y cuídate mucho mi estimado
2: no, gracias a un gusto y estamos a la orden gracias
1: Aarón, y pues nos vamos eh, mi gente, cuídate, al momento amigo, musical nos vamos al momento musical de la hora del taco y ya regresamos porque tenemos todavía mucha información esto es la hora del taco
0: musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Regresamos, mi gente. Esto es La Hora del Taco y acabamos de disfrutar en el momento musical del programa la canción de Beautiful People cantado por la banda estadounidense Marilyn Manson e incluida originalmente en su segundo álbum de estudio en 1986. El vocalista la compuso, o sea, Marilyn Manson la compuso con el bajista eh, Wiggy Ramírez y de esta forma en septiembre del 96 la lanzaron esta, can esta canción que la traemos hoy en el momento musical de la hora de taco Beautiful People se considera uno de los temas más polémicos de la, de, de la historia de esta banda tras su éxito comercial en Estados Unidos y Europa y se convirtió en uno de los sencillos que representa a dicha banda Beautiful People ha sido interpretado todos los conciertos de todas las giras desde, los, desde su lanzamiento sufriendo variantes eh, cambios tras la escenografía de cada gira mundial. vh 1 el prestigiada cadena de televisión de videos eh, musicales, calificó a esta canción como una de las 40 canciones del metal de la historia. De esa categoría, catalogan a esta canción de Beautiful People, o sea, la gente, es her la gente hermosa, canción de Marilyn Manson que hoy traemos en el momento musical de La Hora del Taco. Yo no sé, pero nos revolucionamos un poquito, yo creo que nos, nos aceleramos con todo lo que, con todas las declaraciones que nos dio el gancito Padilla, al cual le agradecemos enormemente que haya estado aquí en La Hora del Taco. Mi Freddy, tú eres el más novel del, del cuadro, como siempre. ¿Ya conocías la canción, mi Freddy?
3: La había escuchado en algún momento, pero realmente no había tenido la oportunidad como de prestarle tanta atención como tal pero la verdad es que es muy buena canción, teacher. y francamente, pues, híjole, bien lo dices, ¿no? Nos revolucionamos ahora para este, para este día, y bueno, madre santa, ¿eh? Lo que se espera, porque pues ya prácticamente estamos en a mitad de semana, ¿no? Y se nos vienen cosas bastante positivas, sin duda alguna, en torno a, al tema de las canciones, porque ya, como bien lo dices, teacher, ¿no? Siempre en cada programa, la gente es la que pide, y pues nosotros aquí estamos para complacerles.
1: Exactamente. José Ra, ¿qué te pareció el momento musical de la hora del taco?
4: No, la verdad es que nunca había escuchado esta rola, teacher. Ya la voy a unir ahí a mi play, sí, así que, pues, a darle, teacher, a darle, a darle. Nunca, nunca la había escuchado esta rola, teacher.
1: Correcto. Saguito, yo sé que tú eres eh, un amante de todo Él es el música. más
3: chico, teacher, ¿eh? De, de todos, eh, ahorita es el más chico. Yo sé,
1: yo sé, pero el saguito de repente me
0: sorprende con su bagaje en la música, mi estimado saguito. No, teacher, evidentemente, sí, un rolón de Marilyn Manson. ¿Quién lo escuchaba, Marilyn Manson? Sobre todo lo escuchaba yo en, mucho lo escuchaba, lo escuchaba yo en MTV, cuando era, cuando era, cuando era niño, uh, uh, cuando hace 15 años, yo creo, es pero muy no, y, bueno. Este antes me mío. llamaba la atención, antes me llamaba la atención, pues por cómo se pintaba. Y había teacher un, un, un luchador. Que me encantaba que se llamaba Charlie Manson. <risa> Charlie Manson. Con su, con su boca. A mí me, me fascinaba y lo relacionaba mucho cuando era niño con el cantante y el luchador, pero sí un rolón, un, un rolón. Así mero, así lo hacía yo cuando era niño. Ya sabe, cuando era medio visionudo anteriormente, pero así lo hacía yo. De hecho, esa, esa
1: canción representaba su música de entrada del Charlie Manson, al cual eh, le mandamos eh, un saludo, eh, luchador eh. y independiente. Y en aquel momento, cuando saltó a la palestra, estaba en la caravana estelar, en la caravana estelar de la triple Pues miren, qué recuerdos nos trae a cada quien esta canción, y obviamente yo cada vez que la escucho me remonto, yo soy fan de la lucha libre, me declaro yo siempre lo he dicho, me hago fan de la lucha libre y uno de ellos es Charlie Manson, que con esa canción obviamente hace ilusión a esto, bueno mi gente seguimos con más información, y es que seguimos hablando de selección mira, llegó el saguito y hay temas de selección, y tanto que le gusta hablar de selección, pues miren eh, justamente otra, otro medio como lo es ESPN revela que hubo indisciplina en el tri en el proceso mundialista el principal nombre que sale a la luz es Irving el Chucky Lozano, además se habla que hay otros de dos a tres jugadores más y se dice que, se hace, que estos hacían lo que les daba su real gana, siendo el que más recurría en esto, era el famoso Chucky ¿se acuerdan que una una concentración que él aparentó tener problemas, no, bueno aparentó, eso fue lo que se comentó que tuvo problemas para llegar al viaje a Estados Unidos, etcétera, y tardó como dos días más en llegar, ¿se acuerdan? Ah, pues ¿Qué? una de esas que indisciplinas, no. que esta es una de las indisciplinas. Pero, oye, Saguito, ¿por qué hasta ahorita se están ventilando estas cosas? ¿Por qué no se comentó en el momento? Pues, ¿por qué,
0: por qué no se dijo? ¿Por qué ya todo se está ventilando y todo se está desvelando? Ya, de, ya a toro pasado, mi estimado Saguito. Bueno, teacher, pues principalmente porque no son idiotas ahí en la, en la Federación Mexicana. Este, no es como que la selección, o sea, no es como que la ¿Disculpa? selección es como sea, no es como que la selección o sea... este, tuviera una baraja tan amplia para futbolistas. Irving Lozano pintaba en el papel de que era el mejor futbolista dentro de esa selección. Ahora, como siempre, teacher, como siempre pasa, todo se empieza a revelar cuando ya todo se acabó, cuando ya todo murió, cuando ya no tiene ningún tipo de sentido contarlo después. Así pasa. Y no solamente pasa en el fútbol, pasa con todo. O sea, realmente pasa con todo. Pero se me hace tan tonto y tan absurdo, y esto es justamente lo que platicamos en el bloque anterior con Aarón, eh, del por qué la selección mexicana no puede progresar por problemas de indisciplina, porque realmente en el fútbol mexicano, en la selección mexicana, no hay futbolistas, hay divas en, el en, en la selección mexicana. Hay jugadores que eh, son tratados como... Eh, eh, como princesas, como reinas que se les da todo lo que piden y si ellos quieren un viaje privado van y se los dan, y si quieren hospedaje de lujo van y se los dan, y si no quieren huevo en el desayuno y quieren unas memelas van y se lo dan, o sea, es tan un capricho el del futbolista mexicano que eso justamente hace que lo controlen, o sea, hoy el futbolista mexicano controle la federación hace lo que quiere el futbolista no hay alguien que les ponga tanto duro y que les diga ¿sabes qué? o que tenga los pantalones de que tú cometiste este, esta, esta este situación te me vas, algo de lo muy poco, de lo muy poco que le llegué a admirar a Gerardo Martino era justamente eso La todo el mundo, todo mundo se, se criticaba que por qué no llevaba el y demás se supo por qué no lo llevó lo cual estuvo perfecto es una de las pocas cosas que yo le puedo aplaudir al, al argentino, ven fuera teacher todos los trapitos empiezan a salir cuando la tormenta ya pasó. Justamente por eso. Ahora, esto no va a pasar en este, porque usted lo sabe, teacher. ¿Cuántos escándalos de estos no ha habido después de que ya pasó un torneo? Dices, bueno, ¿ya para qué lo, ya para qué lo ventilan ahorita? Ya no tienen ningún caso. Pero, lamentablemente, desafortunadamente, es lo que vivimos con las divas dentro del fútbol mexicano. Correcto. José
1: Ra,
3: sí, en títer. algún
1: momento, en algún momento, ya después de todo lo que pasó en este proceso mundialista y lo que llevó a que México tuviera una actuación al perro, como se diría vulgarmente, en algún momento se va a dar a conocer el informe puntual con pelos y señales de lo que vivió Gerardo Martino al interior, tal cual lo van a presentar en febrero. O sea, ¿se dará a conocer? ¿Lo, lo podremos leer todos y saber qué fue realmente lo que sucedió?
4: No, no creo, no, no, no lo van a hacer, no lo van a hacer, jamás lo van a hacer, jamás van a sacar lo que realmente pasó con el Tata Martino en la situación con selección, porque eh, la verdad es que aquí hay culpas compartidas, yo soy uno de los que le he echado con todo al Tata Martino, ¿eh? y ustedes lo saben. Le he tirado con todo, que hasta José Luis, el mismo José Luis me ha dicho que soy un irrespetuoso, que por qué le tiro así de esa manera al mismo eh, eh, tanto... Cuidado, Martino? Eh, no
0: hables mal de José Luis. Uh, eh. Pero... Ya vamos a empezar con los celos. tranquilo,
4: tranquilo eh. No, 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 le estoy diciendo lo que me comenta el, el
1: señor, ¿no? No, no, y espérate, jo, sí. espérate, aquí en, en algún momento, aquí hubo un defensor a ultranza de, de, del Tata, Ah, eh, claro, que por, ah que sí, que claro. Le mandó Correcto. un saludo Angelito, ¿eh? Que, ah, sí. caray, parecía ah, que era caray. su, bueno, ya mejor no digo más, en fin. Su pero... abuelito, su papá, alguien... No, muy, muy otra muy cosa más. en el
4: rancho lo conocen de otra, en mi rancho sí. lo conocen de otra sí. manera, sí, perdón. No eh. En
3: el mío pero... también, teacher, no te preocupes.
4: Pero bueno, mejor, mejor me guardo mis comentarios, pero sí había hay un gran defensor, y bueno, ya tenemos otro aquí ahorita con Luis Roberto, pero no, nunca nunca se va a dar a conocer esa, esa situación, ¿eh? nunca, nunca se va a dar a conocer esa situación del Tata Martino realmente, qué es lo que va a decir en ese informe de detalle. Siempre van a sacar nada más lo que no puede afectar tanto también a, a televisoras importantes, eh, como lo es Televisa, TV Azteca, Tichar, y, y bueno, ahorita ya Grupo Orlegui, que son los mandones ahorita del fútbol mexicano. Correcto. Freddy,
1: entonces ¿para qué demonios existe una comisión de selecciones nacionales que se encarga de cuidar el rubro disciplinario el rubro de los reglamentos que aplica el rigor a raja tabla dentro de la selección mexicana entonces para qué está, para qué demonios está si pasó esto o sea, entonces para qué estaban esos señores nada más para cobrar y, y, y hacer como que eh, la virgen les habló cómo está el rollo
3: pues se supone que estaban para salvaguardar el tema de, de la disciplina de la selección, ¿no? Evidentemente, pues el trabajo como tal no lo hicieron de la manera correcta, ¿no? En ese sentido, porque a ver, a lo mejor los actos de indisciplina que tuvieron Chicharito Hernández, Carlos Salcedo, ellos sí fueron cepillados de selección, y bien lo dijo Luis Roberto, está perfecto, ¿no? Ya que se dio a conocer el motivo por el cual estos dos jugadores dejaron de formar parte de la selección mexicana, ok, está muy bien, pero entonces, ¿qué pasó con el Chucky Lozano? Yo tengo la impresión, porque es ahora sí que un punto de vista únicamente, que aquí el problema que tenemos en México, teacher, es de que no tenemos relevos. ¿Y sabes por qué no tenemos relevos? Porque no tenemos un proceso con jugadores mexicanos, porque los clubes priorizan los extranjeros por encima del futbolista mexicano. Entonces la baraja tampoco es tan amplia, como para poder decir, ok, el Chucky Lozano se baja del barco por indisciplina, ahora te vamos a traer a tal futbolista, ¿no? Que ahí podría haber entrado Alexis Vega, un Roberto Alvarado, un Diego Lainez, pero en este caso, evidentemente, había intereses de por medio. Y por obvias razones, el Chucky Lozano no se iba a bajar del barco por la situación de que, dentro de lo que cabe, era lo más mediático que tenía la selección mexicana, junto con Raúl Jiménez y junto con Guillermo Ochoa porque eran los tres futbolistas que más te vendían en ese momento, al igual que Luis Chávez, ¿no? Vamos a llamarlo por el momento que estaba pasando. Pero fuera de eso, si tú, de, si tú le dices, ¿sabes qué? Baja al Chucky Lozano por esta situación y tráete a, a Paquito, pues no, obviamente no, no iba a surgir el mismo efecto, porque mediáticamente no te iba a impactar tanto, ¿no? Entonces, por ese lado, siento que fue la situación. Al Chucky Lozano, si es que es lo que están mencionando ahorita, pues simplemente que lo quisieron proteger por esa parte ¿no? de la cuestión mediática porque de antemano se sabía que el Chucky Lozano te iba a vender y que el Chucky Lozano de alguna manera eh, era un, un, vamos a llamar, no sé si un referente pero era alguien en quien sí te podías fijar como un futbolista que te pudiera en un momento dado cambiar las cosas más allá de que en el proceso no hizo nada pero ese gol que le hizo Alemania de alguna manera lo tiene como en esa palestra
1: Pues es lo único que ha hecho el Chucky ¿eh? en selección o sea, es lo que lo mantiene ahí de cierta manera, pero en fin, vamos a ver qué es lo que acontece, porque cada vez, ya pasaron 55 días de esto que le pasó a Selección Mexicana, 55 días, y al momento no hay culpables, solamente hay uno visible que es Gerardo Martino, bien lo dijo Aarón, los directivos nomás se han hecho jode de hormiga y no hay un plan, no hay más, eh, no hay una estrategia, una estructura, y el
0: tiempo sigue corriendo. Yo lo voy a decir algo, teacher, eh, y lo veo yo mucho con, con, otros, este, con otros deportes. Eh, cuando un equipo tiene una temporada desastrosa o un equipo que quizás fue armado para tener éxito, ya sea en cualquier deporte, principalmente en los Estados Unidos, porque hay el nivel de exigencia top y por eso tienen a los mejores atletas del mundo mundial. Es así de, de sencillo y de simple por el nivel de exigencia, uh -huh. pero inmediatamente termina la temporada, por ejemplo, y en la NFL cuando termina la temporada regular, es el famoso lunes negro. Corrida de entrenadores. Y no solo de entrenadores, se va el gerente general, se va el entrenador, se va el coordinador ofensivo, se va el defensivo, se va el coach de quién sabe qué. Aquí en México bien lo menciona usted y bien lo mencionaron. Ya van 55 días. ¿Quién coño se ha ido? Nada más Martino, pero porque Martino realmente se le era el correcta. Era, era, era el conocido de Indias, era el conocido de Indias uh -huh. perfecto para tapar, ok, ya corrimos a Martino, ya, ya cumplimos nosotros, no, ¿quién está ahí? John de Luis que no dice absolutamente nada Ordiales, que es otro títere más entonces, ¿qué se va a hacer también para dejar de tener a las mismas personas a cargo de un proceso diferente, que nada más es un entrenador diferente y va a ser completamente lo mismo.
3: Y más que okay. ahora no hay eliminatorias, ¿Sí? o sea Ahora, los partidos que nos vamos a tener que echar, ¿no? Van a ser partidos, la verdad, bastante malitos, hay que ser sinceros. Dudo mucho que vayan a traer rivales de jerarquía para poder encarar el próximo mundial, honestamente.
4: Y para mí, para mí es lamentable que, que si se hace la llegada de, de Almada, para mí va a ser lamentable.
3: No, va a ser lo mismo. No, no, José, no. no, José Ramos. Para mí, para mí. Es, o sea, ¿quién, quién,
0: quién preferirías? O sea, ¿A quién preferirías? Que... Yo escuché y, y se lo dice además, casual, además yo escuché que el nivel, de exigencia, de, madre, el nivel de exigencia para Almada
4: va a ser mucho mayor eh Más en el luego pero ah, ah, a ah, 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 ver estaba ah, en la mesa mayor El nivel de exigencia para él el nivel de exigencia para él va a matar con esto ser
0: para Almada y va a ah, ser para cualquier
4: No no no, el nivel ah, de exigencia ah, para Almada a mi punto de vista, a ver si no me matan cuando hagas este comentario, ¿vas al mínimo a llegar a cuartos de final?
3: No, pero a ver, José, a, a, a ver. No, hay pero hay llegué. una cuestión, a ver, hay una cuestión aquí, José, Ra, muy puntual. Ok, me estás diciendo que para ti, Almada, no es el, el invitado. Muy bien. No, porque
4: otros No, Pero el nivel de exigencia, ah, pero ya no, ya no, no, no. Él no va a tener eliminatorias, pero él el, ya no va a tener eliminatorias, no tiene justificación alguna. ¿Cómo no? Tú dices, no? tú dices,
0: va a ser, va a ser lamentable. Yo escuchaba, lamentada de madre, no sé si aquí, aquí antes de que yo llegara lo, lo candidatearon y si sí, si, neta, están mal de la cabeza, decían, es que, ¿por qué ven tantos extranjeros? Ahí tienen a Miguel Herrera, por favor, o sea, Miguel Herrera que ha sido corrido de todos los lados donde ha ido, es un técnico mediocre, es un técnico perdedor. Ahora, Guillermo Almada Oye, es lo mejor que, lo que la está palo. diciendo este señor, no, ¿Técnico no, 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 perdedor, no, 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 Saguito. Oiga oh, mamá, ¿qué, es? ¿Qué está diciendo? diciendo? es medio Ajá, sí, 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 sí. a ver
3: de, de dónde no? a ver a ver a ver, dos muros no, 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 no. cuando Dios fue
0: Dios campeón con el América y no, no, no. el América este lo hizo campeón a él él no hizo campeón oh, a él no, el tipo... no, no hambre no, no, por favor a ver, a ver. ¿Qué nada qué más cosa? porque aquí en el
4: 2014 ya otra vez tienes que regresar no, no, no qué locura no, no por Dios Guillermo Almada unas declaraciones
1: se están aventando en este
3: programa no, no, no a ver teacher hay que poner ordenado a ver, pero Coserra, no, no, no. ya, ya no. me toca hablar de Es que ¿cómo? de Miguel Herrera, no. por Dios santo, ay, por Dios, no, no, pero es que ahorita los dos, lo están diciendo cada cosa, no. porque tú a por ver. un lado, no, 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 dices, no, no, no. yo a, yo a yo ver, espérame, estoy espérame, que espérame. Almada, déjame hablar, yo déjame yo hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, para
4: que no llegue Almada, por favor.
3: A ver, Coserra, número uno, número uno, lo de Almada a mí me parece perfecto, ¿por qué? porque es un técnico que le puede dar un dinamismo distinto a la selección sí. y que aparte va a priorizar el cambio oh, generacional. Tío. Ahora, la presión, la presión que tú dices que va a tener Guillermo Almada, créeme que claro. la tendría más un entrenador de que sea 100% mexicano que un técnico extranjero, porque hemos visto cómo a los técnicos mexicanos, si pierde tres partidos, lo corren, pero al extranjero lo aguantan en todo momento. Entonces, yo en ese sentido siento que es una buena apuesta la que va a hacer la selección mexicana con el no, uruguayo ahora, no. ahora, Saguito, por Dios, lo de Miguel Herrera, madre santa, lo que estás diciendo, eh, porque Ay, te Freddy, recuerdo que cuando Freddy, llegó. No, do... te ciegas, Freddy. no, Saguito, pero es que, a ver, ok, los dos títulos... el Freddy. No, es que, oye, ustedes también lo, lo provocan. A ver, Saguito, número uno. No, no uno. hagan enojar Miguel a mi Freddy, de... por
1: favor. No Miguel despiertan Herrera. a la bestia.
3: Sí, Miguel sí, Herrera sí, sí. hizo campeón a la América en un par de ocasiones. Ok, tú dices, el América hizo campeón a Miguel Herrera. Para mí, lo que ha hecho Miguel Herrera es de resaltar, ah, eh, no. tanto no. en selección. No, ya espera, no vamos a tener y yo te lo voy a decir, aquí, mi que este, te lo voy a decir, voy a decir por qué, hermano. Claro. Okay. Ok, hizo dos veces que campeón a la América, a la lo que dos veces campeón con América, no, y aparte, no, cuando no, dirigió en Tijuana, que yo, a mí me tocó ver ese Tijuana de Aviles Hurtado, de Milton Caraglio, que, que el mismo Miguel Herrera... Grano, dijo, mi Freddy, grano. Era, un, era un Tijuana que, la verdad, jugaba muy como lo venía haciendo. Y por na, no por nada fue líder durante un año cons, eh, constitutivo. Claro. Entonces, por ese lado, para mí, Miguel, Miguel Herrera tiene todas las credenciales para también llegar a la selección no, en ese aspecto. Doctor, no, bueno, claro.
1: mi gente, voy a tener claro. que parar un poquito. El Levante es está muy bueno, pero ya se nos está agotando el tiempo.
4: Pero ¡Qué, qué desastre! Quiero, ¡Qué desastre!
1: No 3, quiero irme sin dejar esta última nota. Según este, al interior de Cruz Azul, está próximo a llegar el colombiano Radamel Falcao a la máquina de la Cruz Azul y estaría cobrando alrededor de dos millones de dólares. Sí, pero no en este Ojo. mercado, Tichere. ¿eh? Sí, pero no en este mercado. Ok, ok. Ah, espérate, José rapérate, <ríe> espérate, eso eso. Tranquilo, <ríe> tranquilo. Están pugnando eh. porque llegue en este mercado. Recordad que el mercado de fichacas todavía no se cierra. Pero ahí les eh. va, en una sola palabra. Luis Roberto, sí. en una sola palabra, ¿qué le puede dar Falcao sus casi 37 años a Cruz Azul? Mercadotec. José Ra, en una sola palabra, ¿qué le puede dar a Cruz Azul el tigre Falcao? Desilusión. Freddy, ¿qué le puede dejar el tigre colombiano a la máquina cementera de la Cruz Azul? Goles. ¡Ah! ¿Usted ya lo escuchó? Esto fue La Hora del Taco a nombre de José Ramón Sánchez, no, no. Freddy López y Luis Roberto González, mejor conocido como el saguito de aquí de La Hora del Taco. Yo soy Delfino Cisneros en la conducción. Con permiso, nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante. Hasta la próxima.
0: Por hoy hemos terminado La Hora del Taco. La Hora del Taco. Nos esperamos en nuestra siguiente
1: emisión
4: a través del
0: comandante
4: 101.3 FM.